0: 天方夜谭，说你听得懂的
1: 生命科学
0: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞。今天的为您请到两位重量级嘉宾，一位是华大集团的 CEO 营业老师，尹老师好。向飞老师好。一位是基因组学的副研究员郭晓森老师，郭老师你好。哎，向飞老师好。那咱们就再说说那个亚洲人比较关心的话题啊，就是呢，韩国人和日本人跟中国人这个到底在基因组上谁是？在前头谁在后头？说是韩韩国人是不是东北人的后代啊？日本人是不是山东人后代
1: ？那怎么说这个事儿？区别不大啊,啊。其实我们纯粹从遗传这数据来看过，把、嗯、这个山东人数据把日本人混进去，分不出来的，分不出来，分不出来，嗯、就一片、嗯嗯。但看外貌一眼就看出来了，嗯、这就是文脉史然。
0: 不看外貌一眼看出来，在基因层面上为什么看不出来、嗯？我不曾做
2: 过基因组分析，是这样的，就是说我们拿。南方的汉族人、北方汉族人和日本人放弃比，嗯，我们发现南北方汉族的差异要比北方汉和日本人差异大。
0: 就南北方汉族反倒在分子上是两类，对吧？对，分歧更大。相,相对的，
1: 嗯，相对
0: 、嗯。哦，然后反倒是北方汉族跟日本人之间的差异没那么大。所以国
1: 家这个概念，它肯定是在、嗯。嗯人种概念以后才才有的嘛，嗯，日本建国才多少年嘛？对，你从德川幕府算、嗯，从那是一五九八年到现在，这就几百年时间嘛，
2: 嗯啊，是吧？嗯，哎
0: ，所以我还真觉得这些回答有些问题是需要智慧哈、啊。你看那个华春莹回答。关于泡菜是韩国人发明的这件事儿上，哎，回答的很有智慧啊。他说泡菜这个种类很多，对吧？嗯、就就各地风味不同，我们应该从美食鉴赏的角度去分析这个问题、嗯，是吧？那所以关于中国人、韩国人、日本人基因组差异这个问题，我们可能更多的是从文化角度去分析这。这
1: 个肯定是、嗯、
0: 从从分子层面上的这个差异
2: ，相对来讲要小很多了。还有另外一个维度，其实可以从语言的角度，嗯，语言的维度来，有可能会比从国家或者从民族上会更加的。<音>嗯，也就是韩
1: 国人呢，其实他真正在历史上出现过的语言，它是汉语啊，在主要就是从蒙元那个时候啊，他基本上就已经啊，日本没打过去啊，因为当时这个渡海蒙古舰队已经被击退四次，丰、嗯、臣秀吉还是很厉害的那个时候、嗯，但是因为朝鲜太好过来了、嗯，所以当时整个的高句丽这一片，从唐朝到蒙元，这起始终都是被控制的，一直到明朝都始终使的是汉字。甲、嗯、午中日战本质是什么呢？是。清政府要去驰援自己的附属国，嗯，然后被日本揍了一顿，嗯，所以就导致了清政府最后就一个坍塌。嗯、这其实某种程度上讲呢，这个至少韩国这一脉，就朝鲜、韩国这一脉，它肯定是受中国的影响是更大的，嗯，更大。日本呢，应该是说从建真东渡唐朝以后，陆陆续续,续的啊，它也继承了很多的唐文化啊，一点点。但是后来日本因为在差不多十八世纪以后，他自己逐渐的想去脱亚入欧。尤其在明治维新那个前后，它可能更多的开始跟西方走就更近了。所以日本今天它走上了一个自己非常独特的，它是一个东西方文化交汇的一个地
0: 方。嗯嗯。因为现在在社会上有一些消费级的基因检测产品啊，是可以有一个组员分析，就是溯源，看看你的这个血脉当中有哪些民族。哪些国家的一些丰富的色彩？啊，我们叫祖源。一查了之后呢，你看有人一查出来说，呃，有日本人的，有韩国的，有蒙古的，对吧？还有西南少数民族的，有的甚至还有俄罗斯族的，对吧？嗯
1: ，还有还有还有好多非洲的，对，都有。分
0: 析分析，就是说这说明我这么不纯种吗
2: ？这是怎么回事儿？这个是。有非洲的，可以很明显看出来它是起源于非洲嘛？对<笑>对对,对，那个很少嘛，因为一小部分。<笑>首先，
1: 人都是杂种。对啊，你要是纯种，大概率都是罕见病。嗯啊，你最好不要纯种啊。所以一
0: 定是杂交是。你
1: 肯定是杂交的，你肯定是杂交。你说人什么叫纯种嘛？
0: 但是能够追溯到说我祖上
1: 哪一代啊是日本的，我祖上哪一代是韩国的，那家谱比这个靠谱多了。家谱比这个家谱靠谱比、这个比，比这个比这个靠谱。就简单的讲，是因为小森他们做那个数据集他老改，嗯啊，他他原来他只测到五万年、嗯，你只能测到五万年，后来他做到六万年了、嗯，你就变了吗？哦，所以你几年前做就不是北方汉就是南方汉，要不就是少数民族，嗯、啊没了。现在那、嗯、当然太复杂了。
2: 如果如果包括呃前后做的有可能不一样，对、嗯嗯。包括同时的，哎、呃、这家的这个产品和那家的产品
1: 同时做的结果也有可能会有、嗯。那
0: 是跟。后台的数据库不同有关系是吗？数据库以
2: 及它的算法，
1: 各省考的卷都不一样，<笑>啊，是吧？这个就是不是全
2: 国统一高考，啊、不是
1: <笑>不是全球统一高考啊！稍微算算这个变一下这个算法，大家就你允许他错配一个，嗯、他允许他错配两个，嗯、那两个就泾渭分明了啊！所
2: 以这个就还是更偏娱乐性的，是吧？对偏娱乐性的，对。嗯、大家不要太纠结于说，我具体百分之多少，百分之多少，这个没太大意义，对。嗯、说不定明天更新个版本就不一样了、嗯，是。但是你如果如果可以看的话，基本上如果算法不错的话，就会发现，你有中国人的，你这个里边应该也有中国人的，嗯、你有这个有有些偏这个北方的呃这个成分的、嗯，你在那个产品中应该也会存在有偏北方成分的。嗯，对，这种大致的一个呃定性的这个结论应该是不会错。嗯，大的趋势应该是差不多的，
0: 但有一些细节可能就是各家数据库不一样，或者算法不同所导致的了。是啊、嗯，那还有一个就是关于现在。对一个人的基因的溯源的分析啊，到底能够精准到什么样的程度？能够往上追到哪儿？刚才你说到了，说这个北欧追 Y 染色体追父辈，能够一直啊追追到这儿来了。那我们现在普通人往上追，追爸爸追妈妈，能
2: 追到哪一代去？这个其实是偏可以偏应用的，尤其是在这个司法鉴定中用的其实比较多一些。嗯，呃，尤其对于这个案件的侦破过程中，他会专门的为。通过一些歪染力的分析、嗯，它是通过一个一个，因为歪染力我们都知道是一代代复系传下来的、嗯嗯，只要不是说存在有这个非复系的这种事件发生、嗯，它就可以来追溯，因为因为这个、呃、突变有我们在某一代发生了之后，发生了之后它就会传下,传下去，传下去，这样传下去，所以它通过查这种突变的这种变化来确定哪一代哪一代。
1: 他这个是可以做的，爷爷没突变，嗯、爹这一代都一个突变，就爷爷带了一个突变，嗯、所以子一代就应该都有一个突变，然后爹和叔叔可能各自产生独立的突变、嗯，然后他们再往下数，孙子这一辈就出现了两个，那可能是三个的。对，所以小森可以说一下白银案最后是怎么怎么破的吧。
2: <笑>白银案其实相对来说是比较这个，就是通过谱系的这种这种方式推断，谱系的推断，就是说我他抓住了嫌犯之后，他就是通过筛查嘛。现在都是通过这个，呃，这个通过 DNA 的、呃、这个测序检测嘛，发现这些位点之后，就和其他发抓住嫌疑人来进行比，哎，我发现其中有一个他是近的，然后呢，我就针对这个嫌疑人，我重新构建他这个假系，然后构建了假系之后，我再拿这个在这个构建的假系里面再去一个个比排查，这个就能够直接的
0: 。我们这个很多伦理剧哈、啊，都都会有这个问题，就是说你能够分清楚，比如说是儿子这样传下来的。你如果单测 Y 染色体的这个突变，你能够分清楚这个是来自于爸爸的，还是来自于爷爷的，还是来自于叔叔的，是,的是能够分清
2: ，能够分，清，是能够分清楚的，楚的对吗？分
0: 清楚的，对。哦，我以为就是可能大致看着 Y 相同，就不是的，只能说它是一脉的。嗯是一加二的，但是你甚至可以分出来谁在前，谁在后。嗯
1: ，对，是可以，对，是可以。的。因为有，往后，它的保守区不变了，它、哦、的可变区一直在累积突变嘛。哦、嗯，你不可能说爷爷突变特别多，下面没突变了，这肯定是倒的吧？嗯，一定是爷爷相对突变比较少，嗯、然后这些突变的特征性突变的累积往下面去传。在法医学鉴定过程
2: ，呃，鉴定里面他用的就是说。呃，我我我常规的一些技术，我可以做到什么程度？就是说我自己是自己，嗯，我可以做到精确的判定，嗯他、嗯、都有这个，比如说相应的标准来规定的，嗯，是了，比如说这个精确度达到多少多少，比如四个九或
1: 者多少多少嗯，嗯，达到这个值了，我就可以判定我就说我自己。其实算一百亿分之一，对，那边人类只有八十亿嘛，所以一百亿分之一的概率认为他就是他了
0: 。但是亲子鉴定有时候会让拿到报告的人还是有点混淆、啊嗯，就接着听他说嘛，就混淆说，你看报告说，呃，百
2: 分之九十九点九是你儿子。嗯、那怎么着？还有百分之零点一，不是吗、嗯？所有的这种检测，它都是从百分比的，或者从频率或者从概率的角度来给你的结论。这种检测不可能说给你一个百分之百的这个这个结论是不是？儿子还还要不能够百分之百肯定吗？他是从方法的角度。从这个更加这个精准或者更加专业的角度来给出一个这样的一个结论的，呃
0: ，对，没有
1: 没有说百分之百
0: 的，没有百分之，没有百分之百，就也可能是叔叔的儿子。是吧<笑>、啊？我
1: 们当时说了，这一个人可以嵌合呀、嗯
2: ，就一个人的细
1: 胞都可以不一样啊,啊,啊,啊。那你比如说左胳膊右胳膊细胞可能就不一样，就、嗯、往极端、嗯、你不就抬杠吗？那可以啊，嗯、是可以的，嗯、左右是不一样的、嗯。回到今天的主题，<笑>我们今天讨论龙人的啊，<笑>这个龙人为了这个事儿，我还专门看了看下面的网友评论啊、嗯，问了几个问题，<笑>这几个问题呢非常有意思，第一个。有一个人说，龙人吗？他怎么知道他龙呀、啊？那<笑>听不见是吗？啊、后来看明白了哦，字儿错了啊，因为他光读了那个英文嘛。嗯嗯、第二问题呢，说他是个哈尔滨人呢、啊？<笑>哈尔滨建市知道多少年吗？
0: <笑>不知道几百年吧
1: ？一百来年。一百多年。啊、一百来年啊。所以怎么可能哈尔滨在十四点六万年前就有人呢？啊、
0: 嗯、啊、嗯嗯！他们穿什么呢？古人类,古人类穿什
1: 么呢？小崔，你说那时候他们穿什么？穿
0: 兽皮吧？连兽皮都没有吗
1: ？啊<笑>那时候哈尔滨有可能还不冷呢、嗯，那时候肯定没有衣服，嗯，肯定没有衣服。我们一早的分化时间大概是四万多年，嗯、是吧？那穿树叶啊，对，那时候就是类似于有,有可能就是
2: 树叶或者说我类似于兽皮、嗯、差不多。嗯、那、嗯、那时候狩猎已经开始了，狩猎已经开始了。嗯始了嗯。然后
1: 、嗯、他为什么要在哈尔滨呢？他在那儿啊，啊因为有松花江啊。人类的起源一定是依赖于大河存在的啊。松
0: 花江那时候就有了，是吗？松
1: <笑><笑>另外的话，它它只是不叫松花江。
2: <笑><笑>还
1: 有一个原因，就有可能是随着当时的气候的变化。嗯、气候
2: 的变寒、嗯
1: 嗯，那个时候人类呢有一只是趋向于，也可能那时候比较暖。嗯、第二个假说呢是在于寒冷的地方，它这个传染病少，对,对啊，嗯、大家不愿意去热的、嗯，因为你想疟疾那个时候天然会形成一种叫疟疾屏障嘛，就一片沼泽屏障，那是因为人类后来真的是很牛了，蚊虫也少具、嗯，具备了这种长途跋涉能力，它才可以去穿。嗯、你像。诸葛亮打孟获的时候、嗯，我们看那还是会有这种桃花瘴的，对。嗯相当于是在相
0: 对寒冷的地方，需要人类去御寒的地方对，那些寄生虫啊、危害的
1: 小蚊虫、昆虫也少了，对，那们对人的伤害也小。哎哎、然后接下来就问、嗯、他们讲东北话吗？他们那时候应该没有语言。然后说语言应该是有了，语言肯定只是没有今天这汉语和这么复杂的语言对，
0: 就没有很精细的语言，对，就是很很,很应该应该属于很
1: 简单的那种。我们当时讨论就是智人和这个尼安德特人最后为什么智人把尼安德特人干掉了，是因为智人的语言体系更好，嗯，推测、嗯、因为年。但是个体更强壮、嗯，啊，但是我们的组织能力，比如说我们五个打他一个，对啊，就这个意
0: 思，协同作战更好
1: 。网友最后一个问题是，嗯、他们晚上撸串吗？哎<笑>，这个有可能哎，对哎有火了、啊，那个时候应该，是啊，是啊，这个是有可能的。啊、所以看了半天，只有这条我觉得十分到点上了。撸、嗯、串达成了共识，可、啊、能晚上真的是撸串的<笑>啊。好
0: 吧，我们待会儿撸个串去。啊
1: ，<笑>啊归根结底呢，是我们要把今天的好多的问题开放性问题要留给、嗯。嗯后面更多的证据，啊，但是今天呢，我们不能够通过任何一个所谓的权威，去否定掉后面的所有的假说、嗯，我们也不能简单的因为我们说民族狭隘性就说这个就对、嗯，且留给更多的证据，因为这就是找到了一块对新的头盖骨，假如说我们在东亚地方又找到了十个二十个头盖骨、嗯，我们可能就能把对所谓的这种人员之会。哎，就在那地方汇聚的，可以看得更清楚
0: 。因为在亚洲确实找到了很多不同的，我们知道的北京猿人、山顶洞人、蓝田人、元谋人，对吧？你、嗯、东北还有金牛山人，现在又出了个黑龙江人，对吧？龙人，就这这个很多呀。你从外形判断似乎都不太一样，但是从分子学上好像这些骨头都没留下什么太多的分子的证据。嗯、为什么亚洲出现了这么多头盖骨，我
1: 们都没去测它呢？这个里边的话、嗯呵呵，学术黑幕嘛，这是吧？<笑><对><笑>很好理解，你能测这个东西的技术问世，也不过就这么二三十年的时间、哦。啊，在这个点上，中国在做古人类这一脉，嗯、我们刚刚看到傅强妹老师其实、嗯，傅老师是从马普所出来的对，啊，就是在这个德国马普所，那是就是我们做古人类，应该说全世界研究，尤其是古人类 d a 的提取的一个泰斗的地方，嗯，相当于他是圣殿。但是我相信傅老师现在跟他的学生在中国加把劲儿。我们很快会看到很多原创性的发现会越来越多
0: ，是不是可以这样讲？就只要说我们找到这些古人类的化石的骨头还在博物馆当中放着，嗯，我们就有机会把它 DNA 提取出来。对，哪怕是我们晚了，但是我们现在去做还是可以的。嗯、可以的，对，嗯
1: ，所以没事少盗墓啊。我们期待着
0: 、啊、<笑>再发现一个诸葛亮，是吧？啊、对，好，感谢你关注今天的节目，下次时间我们再会。